0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'de Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam 48. bölümümüzü yapıyoruz. Aslında ben 47 bölümdür aynı soruyu sormaya kalkıyorum dış politika gündemi özelinde. O da Türkiye'nin Berlin Duvarı'nda neresinde kaldığı sorusu. Ama bu soru hiç bugünkü kadar anlamlı olmamıştı sanırım. Özellikle seçimlerden sonra yaptığımız ilk yayın ve biz aslında bunu yani tartıştığımız tüm bu konular bağlamında bunu aslında anlamaya Çalışıyor olacağız. Belki çok net bir cevabı yok. Belki biraz daha arada bir cevabı var. Hala bir umut. Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Gazeteci Parti'nin e, inançla. Hoş geldiniz tekrar. Çok değerli bir konuğum e, var bu akşam. Bütün bu meseleleri gerçekten enine boyuna ele alabileceğim ve kulisleri de aslında konuşabileceğim. Anlamlandırmaya e, çalışabileceğimiz bir konu. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım ilk soruyla aslında. E, i̇lk sorum şu. Türkiye'nin yine aslında batıyla sorunlu bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Nedir o sorunlu ilişki? Böyle aşk nefret adeta, kendini bir konumlandıramama, içinde mi dışında mı anlayamama ve toplumun da yine hem toplumun daha doğrusu hem hükümetin bu hükümete davranan toplumu gerçekten iyi temsil ediyor desek haksızlık etmiş olmayız herhalde. Özellikle Batı'ya bakış meselesinde. Şunu biraz anlamak ve analiz etmek istiyorum. Batı aslında bütün bu sonuçlara yani seçime ve sonuçlara nasıl yaklaşıyor? Sizin
1: buradaki notlarınız ne oldu? Aslında şöyle söyleyelim. Uzun zaman Erdoğan'ın zaten kazanacağı yönünde bir ön kabul vardı açıkçası. Bu ön kabulün de en önemli nedeni Türkiye'de demokratik seçimler yapılamayacağı yönünde bir bakıştan kaynaklanıyordu fakat son aylara girildiğinde bir hani bu bizim özellikle muhalefetin de yaymış olduğu muhalefeti destekleyenlerin de ortaya koyduğu o iyimser havadan batının da etkilenmeye başladığını ve son dönemlerdeki yorumların ya acaba 20 yıllık iktidarı devriliyor mu Erdoğan'ın şeklinde yorumlar görmeye başladık ee, ama ondan sonra seçimlerden sonraki e, yorumlar ise ikiye ayrıldı açıkçası. Birincisi hani anlamaya çalışmak nedir hani bu başarının arkasındaki neden. İkincisi de pragmatik bir yaklaşım. Erdoğan şimdiye kadar Batı açısından çalışılması çok kolay olmayan bir liderdi. Ve e, nihayetinde e, hani önümüzdeki bir 4-5 sene daha Erdoğan'la e, çalışılması gerekecek. Dolayısıyla bunun yollarının aranması gerekecek o, o noktada durduklarını düşünüyorum. Genel anlamda bence Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin geçmiştekinden çok farklı bir çizgide olmayacağını düşünüyorum. Yani o hani İngilizce transactional dediğimiz işte Türkçe'ye perakendeci yaklaşım dediğimiz yani bu çıkarların örtüştüğü birkaç konuda e, diyaloğu ve işbirliğine devam edip e, onun dışında çok da fazla e, pozitif e, gündem e, yaratacak şekilde e, iyimser bir yaklaşım içinde olmamak diye düşünüyorum. E, çünkü sonuç olarak e, Erdoğan'ın önümüzdeki dönem her ne kadar üçüncü dönemi rahat bir şekilde garantilemişse de önümüzdeki dönem baskıcı tutumunu devam ettireceğini tahmin ediyorum. Ve bu baskıcı tutumunu devam ettirmesi sonucunda da Avrupa'dan hep şu öyle bir yaklaşım alacağız. Zaten Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor. Demokrasiden uzaklaşan Türkiye ile bizim çok da fazla... E, normatif değerler üzerinden bir diyalog işbirliği geliştirmemiz söz konusu e, olamayacak e, stratejik olarak Türkiye'yi göz ardı edemeyiz e, o nedenle birkaç konuda bunun da en önemlilerinden bir tanesi göç konusu e, bu konuda biz e, Erdoğan'la çalışmaya devam ederiz geri kalan konularda da aman bizim mümkün olduğunca başımıza ağrıtmasın e, çok da yolumuza e, çıkmasın gibi bir tavır içinde olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde ne zaman ben herhangi bir Avrupalı üst düzey yetkiliyle karşılaşsam Türkiye dediğimde evet, Türkiye çok önemli özellikle göç konusu. Yani ne yazık ki Erdoğan Türkiye'nin stratejik değerini göç meselesine indir, geçmiş, indirgemiş durumda. Halbuki normal şartlarda aynı dilden konuşmayı becerebilse Türkiye Avrupa'yla aslında konuşacağı çok şey var yani Kafkaslardan Afrika'ya e, Rusya'dan e, yeşil e, e, işte iklim değişikliğine e, aslında konuşacağı ve katkıda bulunacağı pek çok e, şey varken Erdoğan'a güvenemedikleri için Erdoğan'la aynı e, dili e, metaforik anlamda kullanıyorum konuşamadıkları için e, daha geniş bir e, alanda e, işbirliği ve diyalog e, zemini arayışına girmiyorlar. Peki bir
0: başka senaryoda, özellikle
1: Erdoğan'ın bu yeni
0: hükümet yeni hükümetten sonra bu yeni hükümetle birlikte acaba ekonomik e, gerginlik, bu ekonomik kriz aslında Türkiye'deki e, ve yatırım çekme e, meselesi ilişkileri etkiler mi? E, acaba burada bir yumuşama olur mu? Böyle bir yumuşamanın olması acaba Avrupa Birliği üyelik sürecini canlandırır mıydı? Tabii bunlar çok farazi ama bilmiyorum. Hani böyle bir ihtimali de değerlendirmek mümkün olur muydu? Özellikle ekonomik kaygıların ilişkilerde farklı sonuçlar yaratabilme ihtimali. Ne, ne, ne dersiniz?
1: Şimdi e, rasyonel olan normal şartlarda Erdoğan'ın ben artık seçimi kazandım. Dolayısıyla e, bu seçimi kazanmak için de bütün hazineyi de boşalttım. Benim batıdan e, mali kaynağa ihtiyacım var. E, seçimi de kazandığıma göre baskıcı politikaları biraz gevşetip e, biraz daha e, batıya pozitif mesajlar verirsem işte karşı taraftan biraz daha sıcak para yatırım çekebilirim şeklinde bir yola girmesidir. Ama ben geçmişte de birkaç yorumda söyledim. Bu rasyonel yöne gitmeyecektir diye düşünüyorum Erdoğan. Neden gitmeyecek? Çünkü bakarsak aslında aradaki fark dört. Yani dört puanlık fark Erdoğan gibi liderler için rahatlatıcı bir fark değildir. Erdoğan gibi liderler daha geniş fark isterler. Çünkü bu dört puan çok çabuk kapanabilir. Bu birincisi. İkincisi önümüzde yerel seçimler var. Ve zaten Erdoğan yerel seçimleri için zaten startını verdi yani yerel seçim kampanyasını zaten başlattı ve seçim gecesi yapmış olduğu e, açıklamaya baktığımızda önce bir böyle üstün körü bir birlikte dayanışma çağrısı bulundu ama sonra ne yaptı? Direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve bence aslında Kılıç Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken. Aslında yaptığı şey Kılıçdaroğlu'na destek verenlere psikolojik olarak darbe vurmaya çalıştı. Çünkü e, özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, Mersin gibi İzmir gibi büyük şehirlerde Erdoğan kaybetti. İstanbul'da kaybetti derken Kılıçdaroğlu onun önündeydi. Üsküdar gibi AK Parti'nin güçlü olduğu semtlerde bile Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde çıktı. Peki bunu ne, nasıl oldu bu? Bana sorarsanız bu aslında CHP ve altılı masanın başarısı değildi. Bu aslında hem büyük şehirlerde Erdoğan'dan rahatsız olma hali daha fazla ama onun da ötesinde çok sayıda sivil toplum temsilcisi, Partili olmayan ama ben artık parti yani muhalefet partilerine güvenmiyorum benim oylarıma yeterince sahip çıkmıyorlar deyip sandıklarda bir fiil partiler adına görev alan parti üyesi olmadan partiler adına üye olan ya da müşahitlik yapanlar vardı ve bence Erdoğan'a asıl işte bunlar korkutuyor. Kılıçdaroğlu'ndan korkmuyor. Çünkü CHP'nin bana sorarsanız o atıl yapısı CHP örgütlerinin zayıflığının farkında. Ama bu kez sandıklara giden AK Partili yetkililer karşılarında partili olmayan ama oylarına sahip çıkan bir kitle gördüler. Şimdi Cumhurbaşkanı bu kitlenin yerel seçimlerde aktive olmaması, mobilize olmaması için korku faktörünü, baskı faktörünü canlı tutacaktır. O nedenle de zaten seçim konuşmasında hem bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, ...onu arkasında kümelenen, partili olmadan da kümelenen kişilerin moralini bozmaya çalıştığı... ...yani siz ne yaparsanız yapın zaten kazanamayacaksınız demeye getirdi. Artı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Artı işte LGBTİ'leri e, hedef aldı. Şimdi böyle bir Erdoğanlı Türkiye'nin Avrupa Birliği ile e, manalı makul bir işbirliğine diyaloğa e, girebileceğini ben düşünmüyorum... O nedenle de e, e, ben Erdoğan'ın özellikle demokratik e, e, bir rahatlama zaten kendi söyledi Ben Selahattin Demirtaş hapiste kalacak dedi. E, o, böyle olduğu sürece de Avrupa Birliği'nden sadece demin de söylediğim gibi birkaç konuda e, işbirliği e, e, imkanı olacaktır. E, i̇şte Mehmet Şimşek'in ee, ekonominin başına gelmesi bekleniyor. Ben e, bunun da e, yani geçici olacağını e, 4-5 ay, 6 ay sonra Mehmet Şimşek'le yolların da ayrılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek gibi bir isim e, ekonomiyi e, düze çıkarabilmek için acı reçetenin kullanılması gerektiğini savunacaktır. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerel seçimlere giderken acı reçete kemer sıkma politikalarına şiddetle karşı çıkacağı için şimdilik böyle bir 2-3 aylığına nefes aldırabilmek için Mehmet Şimşek opsiyonunu kullanıp bir noktada Mehmet Şimşek'le de yollarını yeniden kullanat modeli çerçevesinde ayırabileceğini düşünüyorum. E, o nedenle de e, yine hani ekonomik e, e, ekonomik nedenlerle bile e, Erdoğan'ın e, batıyla kalabiliyor daha makul bir e, diyaloğa girişeceğini düşünmüyorum. Batı'da da böyle bir beklentinin olduğunu da düşünmüyorum. Onlar da çok da böyle büyük bir heves içinde diller. Aman şu Türkiye ile şu bir Afrika'yı daha bir güzel konuşsak. Afrika'da mesela ben Afrika söylüyorum çünkü mesela en çarpıcı Örneklerden biri Afrika'da şu anda batıyla Rusya ve Çin arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. E, Türkiye'nin de mevcut olduğu bir yer orası ve aslına bakarsanız Avrupa Türkiye gibi bir ülkeyle Çin ve Rusya'ya karşı daha rahat e, rekabet edebilir ama işte böyle bunun e, işbirliği yapılmıyor. Balkanlarda mesela Türkiye ile Avrupa' çok daha yakın bir diyalog içine girebilir ama Fransa gibi bir ülkenin lideri Balkanlarda üç ülke sayıyor işte Çin Rusya ve Türkiye'ye mi bırakacağız Balkanları diyor e o nedenle, e, sadece ve sadece ama şu göçmen meselesinde Türkiye üzerine düşeni yapsın. Rusya konusunda çok da fazla e, işte dengeyi Rusya lehine e, bozmasın şeklinde bir tavır içinde olacaklar. Türkiye'de zaten ekonomik anlamda da e, beklentisi bence batıdan değil asıl e, Rusya ve körfez ülkelerinden olacağını görüyorum ben.
0: Tabii ilerleyen zamanda Putin'in e, Erdoğan'a ne kadar daha finanse etme gücünün olduğu, olacağını da o Herhalde oradaki kaynaklar da bir noktada tükenecektir diye bakmak lazım. Bilmiyorum. Zaman
1: gösterecek. Belki o noktada Çin devreye girecek. Aslında burada bir parantez açmak ve şunu söylemek isterim. Yani bu soruyu ben sürekli kendime soruyorum. Sürekli gündeme getiriyorum. Ee, yani bir Rusya gibi bir ülkenin lideri tam iki kere doğalgaz ödemelerini erteledi. Ya bunu karşılıksız yapmış olabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. benim Telefonuma bir mesaj geldi. Mayıs ayındaki doğalgazınız işte bu, bu, bu, sen, bu ay da ödemeyeceksiniz. Karadeniz gazımız hayırlı olsun. Yani ben bunu biliyorum ki Karadeniz'den çıkan gaz henüz benim faturamı ödeyecek şekilde sisteme girmiş değil. Bu mesajın atılmasını sağlayan Rusya lideri Putin'in doğalgaz ödemelerini iki kere ertelemesidir. Putin gibi bir lider... Erdoğan'a böyle bir iyilik yapıyorsa muhakkak karşılığında bir beklentisi var demektir. Ve zaten ilk aşamada e, Erdoğan'ın seçimlerden sonra görüşmesine kesin gözüyle baktığımız bir kişi varsa o da Putin. Çünkü Kremlin'den bir açıklama geldi ve yani e, Putin'le Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği söylendi. Ben eminim ki Putin oturup Türkiye'nin önüne bir fatura çıkaracaktır. Onun dışında ama hani Putin'in de e, sen benim istediklerimi kabul etmezsen ben de sana işte hemen doğalgaz ödemelerini bir an önce istiyorum e, yahut da hani öyle bir tavır alacak ki Türkiye'nin ekonomisini batırtacak şekilde bir şey de yap yapmaz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bir anlamda bu iki lider kaderlerini de birbirlerine bağlamış gibiler. Yani hani Putin çok da Türkiye'nin çok aşırı da zora girmesini istemez ama bir şekilde ben bunları karşılıksız yapıyorum sen al yürü git diyeceğini de zannetmiyorum. O nedenle önümüzdeki dönem perde arkasında bizim yakalamakta ortaya çıkarmakta çok zorlanacağımız bir takım tavizlerin isteneceğini ve o tavizlerin tabii ne ölçüde karşılanacağını e, e, ortaya çıkaramıyor olmanın da endişesini yaşıyorum. Çünkü Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerin en sakat tarafı ki Erdoğan'ın dış politikasının en sakat tarafı e, çok fazla e, gizli kapaklı işlerin olması ve maalesef bizim yeterince e, olan biteni e, e, su üstüne çıkaramamamız.
0: Tam da aslında bununla alakalı. Sizle yayından önce birazcık konuşmuştuk ve ben sizin olmadığınız, internetinizin olmadığı zaman izleyicilerle konuştum birazcık bunun üzerine. Çok kısaca belki. O da bu Avrupa siyasi topluluğu toplantısı zirvesi meselesi. Moldova'da yapıldı. İkincisi yapıldı. Fr Fransa Cumhurbaşkanı Merkel'ün aslında fikri olarak ortaya çıktı. Amaç Rusya'nın bulunmadığı bir Avrupa platformu oluşturmak. Ve acaba bunun iler, ilerleyen zamanlarda bir, e, ne tür bir e, yapıda olacağını da bilmiyoruz tabii ama bazı e, planlamalar, bazı düşünceler var. Bunu zaman gösterecek tabii. Çok e, ciddi bir, e, nasıl ifade edeyim, yani çok farklı ülkeyi bir arada bulunduruyor. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, e, Gürcistan'ın da olabildiği bir konsept, platform diyelim. E, o, o açıdan e, farklı bir yapı ama Türkiye'de çok bilinmiyor, çok konuşulmuyor ve bu toplantıya Erdoğan da edildi. İlkine katılmıştı birincisine katılmıştı ama bu ikinciye katılmadı. seçimlerden hemen sonraydı. Böyle bir böyle bir durum var. Böyle bir durum söz konusu ve bununla ilgili açıkçası çok farklı, çok fazla habere de ulaşabilmek mümkün değil. Politikadan politiko'dan öğrendik çoğumuz. <gülüyor> Özellikle Avrupa Birliği e, meselelerini takip eden herkes çoğunlukla politikadan öğrendi. Sonrasında ben şimdi bir yandan baktım hemen kısa bir arama yaptım internetten. Yeni Şafak e, falan e, böyle takvim gibi e, bazı medyansı e, kuruluşların haberlerine yansımış. Orada da şu ifade ediliyor. Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi bir tek Erdoğan katılmadı. Şimdi sizin bu söyledikleriniz üzerinden gidersek belki... E, Putin'in acı, reçe acı reçetesindeki e, ilk sıradaki belki buydu e, ve olmuş oldu. Bilmiyorum ama siz ne dersiniz? Gerçekten önemli bir e, toplantı, önemli bir zirve ve yayından önce konuştuğumuz hususları da belki şimdi siz hatırlatırsanız e, neden için içinde bir e, güzel görüntü olabileceğini. E, ama katılmadı. Sizin buradaki şeyinizle, tahmininizle,
1: düşüncenizle neden
0: katılmamış olabilir?
1: Şimdi bence... Erdoğan gibi bir lider özellikle de işte kendi seçmeni arasında Batı karşıtlığını bu kadar alevlendirip kendisini işte Batı'ya karşı kafa tutan, Batı'yı dize getiren lider imajının altını bu kadar çizen bir lider olarak tam da böyle işte seçimlerden önce bence biraz baratarak ve manipüle ederek işte bütün Avrupalı dergilerin kapaklarında işte Erdoğan vardı ve sanki o dergiler Erdoğan'ın gitmesi için yayın yapmış gibi prezent ettiler bence bu doğru değildi tamamen orada şu söyleniyordu 20. yılında ve hani bu sefer hani cidden taht sallanabilir mi acaba gibi yorumlar vardı. O tam tersine özellikle işte iletişim başkanlığı bunu böyle işte batılı yayın organları Erdoğan'ın gitmesini istiyor gibi sundular. Hatta İbrahim Kalın da bir tweet attı ve işte bunlara bay bay dedi. Bu, bu kapakları hepsini bir araya getirerek seçimden sonra size bay bay gibi bir tweet attı. O nedenle ben Erdoğan'ın bu toplantıya, Normal şartlarda katılmasını beklerdim çünkü orada bütün liderler çok doğal olarak yani seçim kazanmış bir lider olduğu için hepsi sıraya girip onun elini sıkacaktı. Ve onun bu propaganda makinesi tarafından bakın gördünüz mü Avrupalılar hepsi geldiler sıraya girdiler elini sıktılar diye. Bu böyle bir propaganda için iyi bir malzeme çıkardı diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim Cumhurbaşkanı'nın özellikle kabineyi oluşturma çalışmaları nedeniyle e, gitmekten vazgeçtiğini düşünüyorum. Bana gelen bir bilgi, e, pazar günü seçimden hemen sonra bir Avrupalı liderle yaptığı telefon konuşmasında Moldova'ya geleceğini söylemiş. Pazartesi günü başka bir Avrupalı liderle konuşmasında ise kabine çalışmaları nedeniyle biraz zorlanabileceğini söylemiş. E, ama bunlar teyitli bilgiler değil ve sizinle de yayından önce konuşurken yani benim 30 sene önce, 20 sene önceki gazetecilik yaparken biz bir şekilde işte Cumhurbaşkanlığı'na sorardık, Dışişleri'ne sorardık, oraya buraya sorardık ve gerçekten net bir şekilde şu şu şu nedenle gidiyor, şu şu nedenle e, gitmesinde zorluk çıktı gibi teyitli bilgiler alabilir. Ama şimdi tek adam rejiminde... Maalesef artık e, bilgiye ulaşımımız çok zor. O nedenle de bazen e, tahmini olarak götürmek e, zorunda kalıyoruz. E, benim işte ulaşabildiğim e, bilgiler birkaç tane yabancı lidere ilk önce geleceği ama sonra da kabine nedeniyle gelemeyeceği yönünde. Yine dış işlerinden aldığım hava e, biraz işte bu e, hazırlıklar nedeniyle olduğu ama onun dışında Evet Avrupa e, bu toplantıya katılmadığı için aman da yani büyük bir fırsat kaçtığı gibi bakıyor mudur? Emin değilim. İşte bir taşla üç kurş vurma gibi bir şey de söz konusu olmuş olabilir. İşte dönüp Putin'e bak gördün mü ben o toplantıya da katılmadım e, diyebilir ama temel e, temel neden olarak benim tahminim Özellikle de Mehmet Şimşek'le görüşmelerinde bir müzakere yapıldığını anlıyoruz sızan bilgilerden. Mehmet Şimşek'in ikna edilmesi yahut da Mehmet Şimşek'in şartlarını kabul ettirmek için bir görüşme süreci yaşandığı için gitmemeyi tercih etmiş olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama hakikaten de çok yani gitmedik dolayısıyla biz Avrupa ailesi fotoğrafında yer almadık. Çok da büyük bir kayba uğradık şeklinde de bir üzüntünün Ankara'da hissedildiğini hiç zannetmiyorum. Özellikle de AK Parti cenahında.
0: O zaman yine hemen aklıma gelmişken madem Mehmet Şimşek'ten bahsettik. Acaba Mehmet Şimşek şart olarak Arpa Birliği ile iyi ilişkileri Koşmuş olabilir mi? Böyle bir şey bekler miyiz mesela?
1: Yani normal şartlarda özellikle Mehmet Şimşek gibi bir ismin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi meselesini öncelemesini ben beklerim açıkçası. Ama tekrar etmek gerekirse ben açıkçası Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le Orta uzun vadede devam etmek isteyeceğini düşünmüyorum. E, o nedenle de e, Şimşek bunu gündeme getirmiş midir bilemiyorum. Çünkü e, gümrük birliğinin güncellenmesi aslında e, hani orta uzun vadede getirisi olacak bir şey olduğu için e, Cumhurbaşkanı bununla ne kadar e, hani ilgilenir e, açıkçası çok emin olamıyorum. E, normal şartlarda. Sadece ve sadece biz gümrük birliğinin güncellenmesine karar verdik ve önümüzdeki dönem bunun müzakereliğine başlıyoruz demek bile aslında ekonomi için çok kısa da olsa... Pozitif bir etki yapardı ama dediğim gibi mevcut şartlarda gümrük birliğinin güncellenmesi neden gerçekleşmedi? Özellikle 2016'dan sonra Türkiye'de demokrasinin geriye gitmesinden. Ben demin de dediğim gibi Erdoğan bu demokratik antidemokratik uygulamalarda bir gevşemeye gideceğini beklemediğim için gümrük birliği güncellemesinin de çok gerçekçi göremiyorum. O nedenle hani Şimşek gibi biri evet eminim hani e, e, cesareti olsa belki yani şu Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala da çıksa ne iyi olurdu e, e, demek isterdi belki yani onun kafası da e, onların e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ihlal ederek hapiste kalmasının ekonomiye de iyi yansımadığını düşünüyor olabilecek bir isimdir diye tahmin ediyorum. Ama karşısındaki zihniyetin bu olmadığının artık farkındadır diye tahmin ediyorum açıkçası. karşısındaki derken Erdoğan'a kastediyorum. Yani bir yanıyla da öyle bir
0: liderden bahsediyoruz ki böyle bir adım atılsa, ne bileyim Demirtaş da Kavala serbest bırakılsa Erdoğan bunu da kendi kitlesine anlatabilirdi herhalde mahkemelerin serbest bıraktığını söylerdi kararları kararlara saygı duymadan ifade ederdi ve yine sorun olmazdı bırakmış olurdu hani burada da aslında panikleyeceği kaygı duyacağı bir şey yok artık böyle bir ülkede yaşadığımız için her şeyi yapabilir ve her şeyi söyleyebilir ve hiçbir sorun olmaz insanlar problem etmezler şimdi o zaman şeye dönelim yine batıyla ilişkileri şekillendiren bir başka nokta ki seçimlerin bitmesi çok bekleniyordu gerçekten bunun tekrar gündeme gelebilmesi için o da İsveç'in NATO üyeliği şimdi Türkiye'yi takip eden herkesin aşağı yukarı bileceği üzere bu hükümetin tabii ki bir terör derdi olduğu için değil başka meseleleri olduğu için İsveç'in üyeliğini engelliyordu o yüzden şu anda da herhalde İsveç'in üye olmasını görmek pek şaşırtıcı olmayacaktır ama koparabildiği kadar koparabilmek istiyor batının sabrı da bir yandan tükeniyor benim anladığım yani zorlamalar var çeşitli meseleler veriliyor geçen günde sanırım İsveç Dışişleri Bakanı'nın bir Twitter paylaşımına çabuç olduğunu verdiği bir cevap vardı. Siz nedensiniz Barçın Hanım? Ne, ne tür senaryolar masada İsveç'in atölyeğini bekliyor musunuz?
1: Şimdi iki noktadan başlayayım. Birincisi Türkiye'de Erdoğan yönetimde değil de başka bir iktidar yönetimde olsaydı, Rusya'nın Ukrayna'yı işte işgal girişiminin akabinde, İsveç'in üyeliğinin gündeme gelmesi durumunda ben herhangi bir hükümetin perde arkasında, kamera önünde değil ama perde arkasında İsveç'e gidip bakın sizin ülkenizde Türkiye aleyhine sürekli çalışan bir takım gruplar var. Bu grupların çok rahat bir şekilde ülkenizde faaliyetinden rahatsızlık duyuyoruz. Ve bu nedenle de bu, ülke, bu gruplar üzerindeki e, kontrolünüzü arttırmanızı istiyoruz. E, aksi takdirde e, üyelik e, sürecinde e, biz e, sıkıntıya gireriz şeklinde e, bir e, talebi olurdu diye düşünüyorum. Yani hangi hükümet olursa olsun e, özellikle İsveç'teki Türkiye aleyhtarı grupların faaliyetleriyle ilgili bir takım talepleri gündeme getirir. Perde arkasında bunun müzakeresine e, girerdi e, noktasındayım açıkçası. Doğrudur. Erdoğan e, bunu e, hani Türkiye'nin e, diyelim ki e, bürokrasinin talepleri doğrultusuna değil, yine tamamen iç politikaya oynayarak iç politikada puan toplayacak şekilde ve e, hani gizli diplomasi kullanarak değil e, megafon diplomasisi e, kullanarak gerçekleştirdi ve de bu sürecin e, çok daha sıkıntılı bir şekilde gerçekleşmesine e, neden oldu. Ama e, onun dışında önümüzdeki e, bir buçuk aylık e, aşağı yukarı evet bir buçuk aylık bir e, süreç var. E, o süreçte ben yine Erdoğan'ın işte böyle ayak sürüyen bir tavır içinde olacağı beklentisindeyim. Ama yine de son anda son anda ben istediklerimi kabul ettirip deyip özellikle zirve sırasında bir, bir, bir e, kabule gideceğini tahmin ediyorum. Ama bunun aslında tercih edileni nedir? zirveye kalmadan Türkiye'nin bu yeşil ışığını yakması ve zirvenin de İsveç'in üye olduğu bir şekilde toplanmasıdır. Bu şu anda hem batılı başkentler bunu arzu ediyorlar hem de Washington bunu arzu ediyor. Ve sizin de demin çok doğru bir şekilde altını çizdiğiniz üzere ciddi şekilde baskıyı özellikle söylem üzerinden arttırmış durumdalar. Yani seçimlerden önce çok fazla bu konuda açıklama yapmayan Washington özellikle de e, Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracılığıyla çok net bir şekilde biz İsveç'in üzerine düşeni yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle de artık İsveç'in üye olması gerektiğini düşünüyoruz diye çok net bir mesaj verdi. Onun dışında... Amerikan başkanı şimdiye kadar hiç Washington ikisi arasında bağlantı kurmamıştı. Türkiye'nin F-16, yeni F-16 alımıyla, F-16 modernizasyonuyla İsveç'in üyeliği arasında bağlantı kurmamıştı. Ama seçimlerden sonra yaptığı açıklamada ilk kez bu ikisi arasındaki bağlantıyı da kabul etti. Dolayısıyla benim tahminim Ankara sürekli Washington'a şunu söyleyecektir. Sen... ...bir şekilde bana F-16'ları satacağının güvencesini ver ki ben de İsveç'in üyeliğini onaylıyım. Ee, i̇htimalen bu konudaki müzakereyi NATO zirvesine kadar devam ettirecektir gibime geliyor. Yani NATO zirvesi öncesinde ben İsveç'in üyeliğini meclisimden geçirdim. İsveç'te güzel güzel Vilnius'a gelsin katılsın diyeceğini pek düşünmüyorum... O nedenle de zaten e, bazı formüller üzerinde çalışıldığını anlıyorum. Nedir o formül? Belki e, zaten İsveç şimdi e, hani böyle bir tam üye olmasa da toplantılara katılıyor. Belki zirve sırasında bir metin açıklanacak ve denecek ki teknik olarak hazırlıklar tamamlanmamış olmakla beraber artık İsveç'in, e, üyeliği e, e, mümkün olacaktır türünden bir takım e, formüller üzerinde e, çalışıldığını anlıyorum çünkü e, Ankara belki ayağını sürecektir işte daha meclis yeni toplandı daha dışişleri komisyonunu yeni topluyoruz dışişleri komisyonundan daha geçiremedik vesaire yani böyle bir teknik bir şekilde meclisten geçirilmeden, meclisten geç, geçmemişken NATO zirvesinin olması durumunda ihtimalen NATO zirvesi sırasında bir metin üzerinde anlaşılması söz konusu olunabilir gibi şeyler duyuyorum kulislerde. Ee, ama hemen şunu da altın çizelim. NATO Genel Sekreteri yarın yemin töreni için Ankara'ya gelecek ve e, tahmin ediyorum Erdoğan'a bir kez daha özellikle zirveden önce e, meclisin e, İsveç'in üyeliğini kabul etmesi için baskı yapacaktır. Ben çok emin değilim bu baskının e, işe yarayacağından. E, dediğim gibi zaten e, kimi beklentiler son ana kadar e, Erdoğan'ın ayak sürüyeceği NATO zirvesinde bir metinin ortaya çıkacağı yönünde de şimdiden bir hazırlık yapıldığını anlıyorum. Burada ben.
0: yine garip olan bir başka noktada Orbán'ın Erdoğan'la tamamen senkronize biçimde hareket ediyor olması. Yani mesela ben anlamakta göçük çekiyorum. Macaristan hangi sebeplerle Finlandiya'ya vize verirken İsveç'i durdurmuş oldu? Garip bir işbirliği modeli. Geliştirildi orada da. Zaten bugün Orban'ın açıklamaları da düştü. Evet.
1: Bilmiyorum siz de denk geldiniz mi? Garip bir işbirliği modeli. Evet. Yani aslına bakarsanız hakikaten şu anlamda çok da garip. Aslında bir tarafta ben Müslümanların işte İslam dünyasının sessiz çoğunluğun sesiyim propagandası yapan bir Erdoğan var Macaristan'da ise hiçbir şekilde ben göçmen istemiyorum Müslüman göçmenleri de istemiyorum diyen yani bir nevi İslamofobinin megafonluğunu yapan bir Orban var normal şartlarda bu ikisinin aslında çatışıyor olması lazım ve bugün görüyoruz ki yani tahmin ediyorum Hristiyan dinine sahip olduğunu zannettiğim bir Orban ben sadece desteklemedim Erdoğan'ın kazanması için dualar bile ettim diyen bir Orban var işte zaten tek adam rejimlerinde otokratik yönetimlere kayan liderlerde gördüğümüz bir şey bu tutarlı olmamak işine geldiğinde aslında normal şartlarda yan yana durmayacağın kişilerle ideolojik olarak bir tarafta işte Müslümanları temsil ediyorum diyen biri öteki tarafta zinhar ben Müslüman e, görmek istemiyorum ülkemde diyen iki liderin e, birbirleriyle başka çıkarlar üzerinden yan yana gelebileceklerini ve e, aslında daha önce söylediklerini yutabileceklerini görüyoruz. Çünkü iki liderin de en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi bütün bu Ukrayna Rusya Savaşı'nda mümkün olduğunca tamamıyla Avrupa'nın içinde yer almamak, Rusya'ya biraz daha yakın olmak ve hemen şunu da hatırlatalım. Orbán da benzer bir şekilde çoklu bir koalisyona karşı seçimlerde Gitti Rusya'dan özellikle doğalgaz konusunda bir takım tavizler koparttı. Ve bu tavizler neticesinde de aslında seçimleri kazanması bir nevi mümkün oldu.
0: Yani gerçekten bu liderlerin özellikle... Tam da bu bahsettiğimiz gibi bir tutarlılık e, derdinin olmadığını e, görüyoruz ve biliyoruz. Bu da şeyle alakalı. Aslında toplumun da böyle bir derdinin olmaması ile alakalı belki. E, toplumun beklediği ya da çoğunluğun toplumlardaki çoğunluğun beklediği e, o liderin, o güvendiği insanın tırnak içinde durumun e, gerektirdiği şartlar içinde tüm manevraları yapabiliyor olması benim anladığım ve anlamaya çalıştığım herhalde böyle bir e, perspektif var. Yoksa başka türlü olsaydı herhalde Orban'ın böyle bir açıklamasının Türkiye'de başka bir etkisinin olması gerekirdi. Yani biz aslında bazıları Türkiye'yi belki yanlış okuyor. Hani elinde böyle İslam sancağına almış milyonların bir araya geldiği Şirat isyan milyonların olduğu bir yer gibi değil. Daha farklı bakmak lazım belki. Ki e, hadi Orban'a kadar gitmeye gerek yok. Pırak Büyükelçimiz var Egemen Bağış. E, o da zaten bu konuda bence önemli bir döne olsa gerek. Diyelim bununla ilgili olarak. E, ve son olarak belki değinmek isteyeceğimiz konu. Ee, Sayın Çavuşoğlu'nun Yemek Kitabı e, tanıtımıyla <gülüyor> uğraşması, e, NATO Dışişleri Bakanı to Bakanları toplantısına e, katılmak varken sizin oradaki dayanemeniz ne olmuş? Son olarak onu söyleyeyim.
1: E, açıkçası tabii yine biz böyle e, sona ana kadar tam a, bilemedik e, e, Hani katılıyor mu katılmıyor mu e, vesaire. E, sonradan anladık ki işte yani biraz tweet, tweetlerine bakalım. Yani e, e, dediğim gibi eskiden biz gazeteciler çok rahat bir şekilde. E, sorardık ve hani 10 gün sonraki bir ay sonraki programlarını da alırdık ama e, artık o, o anlamda da çok e, kolaylıkla e, kolaylık gösterilmiyor. E, hakikaten e, normal şartlarda e, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına e, katılması beklenirdi e, Çavuşoğlu'nun. E, çünkü şunu biliyoruz e, milletvekili olanlar aslında bakan e, yapılmayacaklar. Ama sonradan şöyle bir e, söylenti çıktı. İşte belki e, Çavuşoğlu görevini devam ettirebilir. Hani bir takım istisna yapılabilir Savunma Bakanı için, Dışişleri Bakanı için. E, o nedenle de ben doğrusunu söylemek gerekirse Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun biraz e, koltuğunu koruyabilmek için e, Ankara'ya, Beştepe'ye, yakın durmak istediğini, Türkiye sınırları dışına çıkmak istemediğini e, düşündüm. E, ve dedim, de, dediğim gibi hani acaba programına bakalım derken tam da e, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı devam ederken Çavuşoğlu'ndan e, kendisi Antalya milletvekili işte Antalya yemeklerine dair bir e, yani kitap tanıtımı e, yapılması e, hani yani Trajikomik bir e, e, fenomen olarak karşımıza çıktı doğrusunu söylemek gerekirse. hani Demek ki e, Ukrayna Rusya Savaşı'nın e, sürdüğü bir e, dönemde e, NATO Dışişleri Bakanları'nın e, toplantısına katılıp e, Türkiye'nin e, görüşlerini e, e, ifade etmektense Antalya'nın tanıtımını e, yapmanın daha önemli olduğu sonucuna varmış Sayın Dışişleri Bakanı. Ki hemen altını çizeyim. Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun bakanlık yapan ikinci isim olacak. Ve ne yazık ki arkasında da eğer bakan olmazsa bana sorarsanız en kötü mirası bırakan bakanlardan bir tanesi olacak. Çünkü Çavuşoğlu'nun bakanlığı sırasında Dışişleri Bakanlığı tamamen etkisizleştirildi. Tamamen karar alma süreçlerinin dışına itildi. Dışişleri Bakanlığı neredeyse hani seyahat acentası gibi bakanların yurtdışı seyahatlerinin programlarını yapan bir bürokrasiye dönüştürüldü. Hani eğer yarın koltuğunu korumayacaksa Son icraatlarından biri olarak NATO Dışişleri Bakanları toplansa katılmaktansa bir yemek kitabının tanıtımını yapmayı tercih etmesi de bırakacağı miras açısından yani onun onun önemli bir göstergesi olacak. O mirasın aslında boş bir miras olacağı ve kıymetli bir miras olmayacağının bir göstergesi olacak bu akmış olduğu tweetlerim. Hmm. Bu yemek kitabı meselesi bana bir başka
0: şeyi hatırlattı. Biz bir başka şey daha konuştuk. O da erçiliklerde Hatay'ı Hatay'deki depremi hatırlamak adına kırık tabaklarla servis yapılmış, Hatay yemeklerinin kırık tabaklar, kırık e, malzemelerle servis edilmesi meselesi. Aslında bu da erçiliklerin e, nasıl çalıştığı ile ilgili e, yine fikir veren bir başka e, bir başka dona. Diyebiliriz yani bu elçilikler, çeşitli e, işte konsolosluklar Türkiye'nin e, temsilcilikleri, çeşitli yemek davetleri veriyor. Baklavalar ikram ediliyor konuklara, i̇şte içkiler ikram ediliyor. E, herkes güzelce e, Türk yemeklerini e, tadıyorlar. E, ama gel gidelim e, Türkiye'nin önceliği olan meseleleri bir türlü e, sıra gelmiyor. Benim e, kendi gözlemimde bu yönde açıkçası. O yüzden de yani e... E, bakanın bu şekilde davranmasını
1: garipseyemiyorum. Duyduğum duyduğum kadarıyla bir takım büyük elçiler de özellikle Cumhurbaşkanının seçilmiş olmasıyla ilgili bir takım tweetler atmış. Bu da çok üzücü bir şey. Yani çünkü artık gerçekten böyle bir parti devlet devlet parti noktasına gelmiş durumdayız. Ben hiç hatırlamıyorum ki herhangi bir büyük elçi ee, geçmişte bir parti başkanı seçimi kazandı diye tebrik mesajı atsın. Onun dışında tabii Çavuşoğlu'nun geçmişten bazı vukuatları nedeniyle dediğiniz gibi aslında yapmış olduğu şeyler çok da yadırgamamız söz konusu olabilir. Geçmişte kimi zaman bazı yıllar 10 Kasımların Mesela anılmaması için genelge geçmişliği vardır. Bu zaman zaman rahatsızlık yarattı. İşte 29 Ekimlerde içkili davet verilmemesi talimatına imza atan bakanlardan. Ama bir başka tabi çok daha önemli bir başka konu ise dışişlerini AK Partili komiserlerin AK Partili komiserlere açtı. İşte bir üç tane bakan yardımcısı var. Bu bakan yardımcılarından bir tanesi AK Partili e, oluyor. Ama onun dışında özellikle personel dairesine ve e, idari birimlere yani paranın, akçeli işlerin yapıldığı birimlerin başına AK Partili e, birilerini getirdi. Yine personelin başına e, AK Partili birisini getirdi. Ve yine bir anekdot olarak şunu anlatayım. Hani bunlar küçük anekdotlar ama gerçekten iç parçalayıcı anekdotlar yani bunu ben bir akademisyen profesör hocamızdan duydum bir öğrencisi Dışişleri bakanlığını sınavına kazanıp girmiş fakat işte birkaç ay sonra kendisine işte gezi olaylarında atmış olduğu tweetler gösterilip bask kurulmuş istifa etmesi için o da bir süre sonra işte buna dayanamayıp istifa etmiş. Yani bizler böyle ben hani 90 yılından beri Türk dış politikasını, dışları bakanlığını Ankara'dayken takip ediyordum. Tabii ki bizim başladığımız dönemde Twitter, Twitter vs yoktu ama böylesine bir hani baskı olayı da yoktu açıkçası herkesin artık yaptıklarına değil liyakata değil neredeyse attıkları tweet üzerinden bir sicil oluşturulmaya başlandı. Ben eminim eski kuşaklardan geriye kalanlar bakanlıkta eğer Çavuşoğlu devam ederse çok mutsuz olacaklarını düşünüyorum. Mevcut iktidarın devamının da kimi kadrolarda büyük huzursuzluk ve mutsuzluk yarattığını da tahmin ediyorum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işte 10 yılı aşkın görev süresi boyunca en az 4-5 tane isim genel müdürlükten ayrıldılar. Kendi istekleriyle ayrıldılar çünkü Çavuşoğlu'nun taleplerini karşılamak istemedikleri için onun söylediklerinin yapılmasının mümkün olmayacağını yüzüne ifade ettikleri için bir noktada görevlerini sürdüremediler ve hiç olmadığı şekilde son yıllarda pek çok büyükelçinin aslında zamanlarını doldurmadan erken emekliliklerini istediklerini biliyoruz ve ben korkarım ki önümüzdeki dönemde Dış böyle bir e, yaprak dökümü e, olması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Hani bu böyle onlarca vesaire değil ama e, yine de bu, bu tür duyumları alıyorduk. E, i̇ktidarın devam etmesi durumunda e, bazı e, kişilerin çok da bakanlıkla devam etmeyi arzulamayacağı yönünde.
0: Tek ölçü mutlak sadakat. Mutlak e, sadakat başka hiçbir ölçü yok başka hiçbir kriter söz konusu değil. Buna sahip olanların bir şekilde görevlendirme aldığını, hatta eskiden olan düşüncelerinin de bir ifade etmediği, yani bir, bir anlamının olmadığı şu an mutlak sadakatle bağlanan herkes için aslında bu kapıların açık olduğunu e, görüyor ve anlıyoruz. Ama tabii burada da rekabet başlayacaktır yeni dönemle. Çünkü o kadar çok e, kadro, o kadar çok e, şey var ki e, bu yani bu opsiyonlar o kadar fazla ki Yeter ki siz sadakatinizi belli edin o zaman sizin için bir şeyler yaratılması için çaba sarf ediliyor ama tabi bunda bir sonu vardır en nihayetinde ne kadar fazla olursa olsun o zaman da çatışmalar başlar herhalde diye düşünüyorum onlar da kendi çözeceklerdir. Şimdi en çok konuşulanlardan bir tanesi milli görüşçüler mi yerleşsin MHP kökenliler mi yerleşsin gibi yazık bir har tabi yargıda bu tartışmalar çoktan bitti oralar tarikatlara teslim edildi zaten. Hakkı olur, şudur, budur vesaire. Onları hep okuduk, gördük. Tabi bunlarla ilgili bir yalanlama da gelmediği için yalanlama olsa keşke hemen e, şey olsa biz de inanmak, inansak buna bu yalanlamaya. Ben çok hazırım gerçekten. Mesela bir başka yapılmayan yalanlama da bütün bu seçim sürecinde Batı basınında çok fazla e, gazetede çok fazla kişi Türkiye'de seçimlerin e, yani özgün olmadığını da iddia etti bu doğru değil de elbette adil olmadığını hep konuşuyoruz zaten ama özgür olmadığı ile ilgili e, ifadelerin kullanılmasına karşılık bununla ilgili açıklamaların yapılmaması da gerçekten düşündürücü e, ve bu sadece artıkların kendi başına altından kalkabileceği bir şey de değil Dışişleri Bakanlığından yapılacak üst düzey bir açıklama çok değerli olurdu gerçekten çünkü bu sefer e, siz Türkiye'de gerçekten e, herhangi bir demokrasinin kırıntısı bile olduğunu açıklayamıyorsunuz Kimileri Erdoğan'ın %75'lerle, %80'lerle seçimleri kazandığını seçimlerin tiyatro olduğunu iddia ediyor. Bir cevap vereceğiniz bir cevap olmuyor. Çünkü bir yalanlama yok.
1: Çok yazık gerçekten. Diye. Ben aslında eğer vaktimiz varsa iki noktayla, iki noktanın altını çizmek isterim. Şimdi aslında zaman zaman... Ee, geçmiş kadrolar neden hala iktidarları hizmet ediyor e, gibi eleştiriler e, oluyor. Yani işte e, istifa etmeleri gerekir diye. E, burada ikiye ayrılıyor görüşler. Bir grup işte diyor ki işte istifa etmeliler, bu iktidara hizmet etmemeliler diye. E, bir diğer grup ise e, şunu söylüyor. E, yani geçmişten gelen bir kısım kadronun da orada kalıp aslında biraz da cepheyi tutması yaşananlara da e, şahitlik edip e, not tutması da gerekiyor diye düşünüyorum bir taraftan e, ama tabii ki sonuç olarak günün sonunda bu bir kişisel e, tahammül oranınız nedir yani ne ölçüde siz mobbinge tahammül edebilirsiniz o orada kişisel e, mesele devreye giriyor. Yani bir bakanın e, çünkü mevcut bakanın gerçekten e, kendi kadrolarıyla son derece kaba konuştuğu hatta yani e, küfürlere varan bir e, hitabet içinde e, olduğu söyleniyor. E, ama e, dediğim gibi e, bazı kadroların da hani... E, kalması ve yaşananlara bir yerde de tanıklık edip bunları da not alması da ve zaman zaman yani ellerinden geldiği ölçüde de bunların belki bir noktada duyulmasına hizmet etmeleri söz konusu olabilir. Ama onun dışında kadrolarla ilgili ne yazık ki benim bir başka endişem bunu da sadece dış bazında değil ama devlet üniversiteleri, de, devlet kadrolarında geriye belki de çok az e, demokrat kafalı, AK Parti'ye e, biat etmemiş e, bir avuç insan e, kalmışken e, şimdi AK Parti e, bunları da yerlerinden edip e, AK Partililere kadro açmak durumunda. Yani devletteki mevcut kadroların üstüne yeni kadro getiremeyeceği için devlette kendine tam anlamıyla biat etmediğini bildiği bir takım isimleri püskürtüp onların yerine yeni gelmekte olan AK Partilileri yerleştirecektir. Çünkü sonuç olarak bugün baktığımızda seçimleri kim kazandırdı? Anadolu'daki seçmen kazandırdı. Şimdi Anadolu'daki üniversitelerden mezun olan e, pek çok AK Partili ailenin e, çocuğuna e, bu kadrolarda yer verilmesi gerekecek. E, ekstra kadro açılamayacağı için de işte bu e, e, işte daha demokrat e, kafalı olan, daha biat kültürüne yatkın olmayan geride kalmış bir avuç insanın e, işte tırnak içinde kazınıp belki de işte bu Anadolu'dan gelen yeni mezunlar işte AK Parti'ye oy vermiş seçmen kitlesinin çocuklarına yer açmak için yine böyle kadro hareketleri yapılacaktır diye bir endişem var ve bu hakikaten yine bir noktada ülkenin giderek daha yönetilmez hale gelmesinde de rol oynayacaktır. Çünkü zaten o belki de o Liyakatli bir avuç insan biraz daha ülkenin daha ayakta kalmasını sağlıyordu ama onlara da önümüzdeki dönem ne yazık ki kapı gösterilebilir diye düşünüyorum.
0: Göreceğiz ım, ilerleyen zamanlarda ama ben de bilmiyorum doğrusunun ne olduğunu evet. gerçekten. Kimi zaman kalmaları ve belki bir şekilde kendi perspektiflerini ortaya koyabilmeleri demokratik bir zemini ve Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir çerçevede kendilerini ifade ediyor olmaları değerli belki ama bu hükümetin politikaları bu kadar açıkken nasıl bir etki yaratırlar bu da bir soru işareti bir yanıyla kim zaman zamanda burada tabii kişisel meselelerin de rol oynayabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek ama herhalde çok kolay bir cevabı yok bir yanıyla da ben de bilmiyorum açıkçası.
1: evet ee, ama hani şöyle yine de bir pozitif notla bitirmek e, istiyorum. Zamanımız daralıyor zannederim, değil mi? Ee, ben açıkçası e, bu seçimlerde e, özellikle e, partili olmayan çok sayıda e, kişinin, yani neredeyse binlerce kişinin e, aslında muhalefet partilerine güvenmeyip Kendilerinin bizatihi sandıklara gidip sandıklarda görev almış olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve daha önce de söylediğim gibi belki onlar bu görevi yapmasalardı aradaki dört puan belki daha fazla olabilirdi ve özellikle büyük şehirlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde çıkmış olması bu e, bu sivil kadroların bu gönüllülerin e, sayesinde olduğunu düşünüyorum. İşte önümüzdeki dönemin bence en büyük e, sınaması demeyeyim de en büyük e, meselesi e, seçim günü mobilize olan e, bu e, sivillerin Önümüzdeki dönem nasıl yerel seçimlere giden süreçte aktif rol oynaması, sadece seçim günü değil ama seçimlere giden süreçte de mobilize etmenin yollarını nasıl bulabiliriz? Bence önümüzdeki dönemin bana bana göre en önemli konularından bir tanesi bu olacaktır
0: Hı. diye düşünüyorum yani özellikle ana muhalefet partisinden iki önemli ismin yaptığı açıklamalar birbiriyle çelişen pardon birbirini destekleyen ama bir yanıyla da bir başkasının çelişen bir açıklaması var sandık güvenliği meselesiyle ilgili sandıkların bazılarını sonuçları etki edecek şekilde korunamadığını söyledi Ali Bey olsa Ali Öztunç yanlış hatırlamıyorsam Hat yanlış hatırlıyor olabilirim ismini ee, onu güzel yine bunu doğrulayan bir açıklaması var. Bunlara tezat bir başka açıklama daha yapıldı. Onunkinden geldiğini hatırlamıyorum. Ee, bu şartlar altında gönüllülük esaslı sandık koruma meselesi nasıl olur bilmiyorum. Bu sorumlular e, hesap vermeden herhalde. Yani e, bu gönüllülere hesap vermeden gerçekten nasıl yaparlar bilmiyorum. Hak ederler mi onu da bilmiyorum. Çünkü meclisten bugün gelen fotoğraflara baktığımızda sanki hiçbir şey olmamış gibi. Muhalefet partilerine mensup vekillerin güler yüzlerle sanayilerini oturduklarını, oda kavgalarının bir takım oda kavgalarının yapıldığını, tabii oda kavgası belki orada şey değil doğru bir bilgi olmayabilir ama yine de ne kadar dünyevi tartışmalarla heyecan içinde olmaları, oldukları meselesi bence çok üzücü ve kaygı verici bu noktadan sonra da kimseden gönüllü olarak sandıkta beklemesini isteyebilirler mi diye soruyorum, isterler mi istemesinler, çünkü eğer onlara
1: ama mesela ama onların istemesi değil zaten onlar istedi diye gönüllüler gitmediler. tam tersine gönüllüler onlara rağmen gittiler. Ve mesela benim sandık e, gözlemcilerinden duyduğu. E, hani neredeyse CHP örgütlerinin e, onlara taş koyduğu. Yani bir, bir nevi gönüllülerin hani e, CHP'nin örgütlerine rağmen bir takım şeyler yaptığı Hatta örgütlerin açmış olduğu boşluğu doldurması İşte burada mesele o e, burada olay muhalefet partilerinin çağrısı değil tam tersine sivillerin kendi inisiyatif alıp bir noktada işte muhalefet partilerindeki o dönüşümü zorlamaları, gerekiyor inisiyatif alıp keşke o yapılabilse bütün bu süreçte mesela beni en çok üzen haberlerden biri T24'te yayınlandı işte Onursal Adıgüzel'in ismi elbette tartışmalıdır daha derinlemesine bakılabilir ama mesela onun kurduğu tamamen gönüllülerden oluşan ee, ve özellikle işte bu e, dışarıdan siber ataklara karşı sistemi ta, e, işte şey yapan, koruyan ve bütün bu sandık sonuçlarının sisteme girmesi için bu sistemi koruyan tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip söz konusu e, olmuş. Biz ne yazık ki bu ekibi mesela seçimlerden sonra tanıdık. Ama o yazıda t füsün Füsun Nebil yazmıştı zannediyorum. Beni en çok yaralayan bu ekiptekilerin bir kere bile Kemal Kılıçdaroğlu gelip bizim odamıza gelmedi, bizi ziyaret etmedi demesidir.
0: İç ile başladığımız yayında iç politikaya döndük. Elimizde olmayan sebeplerle bilmiyorum. Başka türlüsü de mümkün olmazdı herhalde. Bilmiyorum. Konucak o kadar çok şey var ki, dertlenecek o kadar çok şey var ki bununla ilgili. Yani seçimin sonuçlarından da bağımsız bu bu hiç karşılık bulamaması meselesi Twitter'da yine okuduğumuz o e, seriler işte yazmışlar yani bütün gün bekledik e, yemek hani bile verilmedi onun bile organizasyonunun yapılmadığını söyleyen insanlar e, karşı taraf olsa ne kadar örgütlü e, ilerledi ama bütün bunların rağmen ben bahsettiğiniz şey kesinlikle anladım ana fikrini yani bu gönüllülüğün ve bu isteğin aslında bu değişim arzusunun ne kadar güçlü olduğu meselesi. Ama bu güçlü değişim arzusu acaba nasıl siyasete yansıyacak? Hangi organlarda karşılık bulacak? Bu da başka bir soru olarak ortaya çıkıyor. Yoksa sandık güvenliği bir şekilde yani belli açılardan sağlanabiliyor olsa bile seçimler kazanılmadıktan sonra herhalde çok da
1: büyük bir anlam ifade etmeyecek. Ama bence Batılılar da şunu görmeli ve bunu görmelerini de sağlamalıyız ki Türkiye'de sonuç olarak yüzde 48 Erdoğan'a karşı bir duruş sergiledi ve bunu da en olumsuz şartlarda en dünyanın en parlak ve yaratıcı olmayan muhalefetiyle e, müthiş bir parti örgütlenmesine karşı, devlet parti örgütlenmesine karşı da %48 bir demokratik refleks e, gösterildi. Bu da Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeden geliyor ki Batılıların kafasında ya zaten Müslümanlarsa demokratik olamazlar gibi bir, e, bir ön kabul var. Bence bu ön kabulü sarsacak da bir performans sergilendi diye düşünüyorum. Konuyu dış politika ile bitirmek üzere böyle bir cümle konuşulayım. Aslında tam
0: bu ifade ettiğiniz kodunuz ilk cümlenin aynısını e, Sosyal Demokrat Parti, Alman Sosyal Demokrat Parti'den e, meclis e, gruplarının dış politika sözcüsü yaptı. Böyle bir açıklama. Seçim sonuçları bize gösteriyor ki ülkenin yüzde 48'i de demokrasiye sarılmış ve Erdoğan'a karşı böyle bir çoğunluk söz konusu. Yani tam da aslında bu altını çizdiğiniz şeyi söyledi ve Avrupa Birliği süreciyle bunu aslında eşleştirdi ve onun yorumu şu Avrupa Birliği sürecinin bitirilmesi, üyelik sürecinin bitirilmesi bu insanların yüzüne vurulacak bir tokattır dedi. Bu da bence değerli bir açıklama ama Bilmiyorum ben artık e, optimist yanımı yitirdiğim için bir yanıyla e, çok pozitif kalamıyorum. Ama evet kesinlikle çok doğru noktalar çok teşekkür ederim tekrar bütün değerli yorumlarınız için. E, bence sonunda böyle bağlamak çok iyi oldu. İyi ki bunu da konuştuk. Son noktada diyeyim tekrar teşekkür ediyorum. izleyen herkese teşekkürler lütfen beni paylaşmayı unutmayın. Tekrar önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. İyi
1: yayınlar teşekkür ediyorum.